0: Hallo meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin Simone aus der Best Age Lounge und ich freue mich, dass ihr hier wieder eingeschalten habt beim heutigen Talk, denn ja, auch heute habe ich mir wieder einen ganz spannenden Gast eingeladen. Das dürfte wirklich interessant sein für viele hier in meiner Community der Frauen über 50. Heute gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Wir sprechen heute sogar die noch etwas Älteren an, denn ich habe mir heute eine ganz besondere Frau eingeladen, die ich schon eine ganze Zeit hier verfolge im Internet, in den Medien. Es ist eine Frau, die sagt, Einsamkeit, Depression und Langeweile hat im Alter überhaupt nichts zu suchen, denn selbst mit 66 Jahren ist da noch lange nicht Schluss. Sie sorgt also dafür, dass gerade ältere Herrschaften mit Smart, mit Computern, mit Tablets, viel mehr Spaß im Internet finden, aber auch soziale Anbindung. Sie ist eine Mutmacherin und sie ist die Frau, die ich mir heute hier zum Gespräch geladen habe. Es ist Roswita Ude. Herzlich willkommen, Roswita.
1: Danke, Simone, dass ich bei dir sein darf.
0: Ich freue mich sehr. Ja, Fakt ist ja wirklich, viele ältere Herrschaften, das beginnt schon selbst in meiner Community, die trauen sich nicht so recht, neue Programme am Computer auszuprobieren, ganz unverholten im Internet unterwegs zu sein, den PC zu bedienen. Die noch Älteren tun sich noch schwerer damit. Die sind vielleicht auch gar nicht im Beruf damit in Verbindung gekommen. Und dann sind sie so oft der digitalen Welt ja ausgeschlossen. Ne? Du hast sogar ein Buch geschrieben, habe ich gelesen. Aus Vitas Computer einmal eins für jung geblieben hast du geschrieben und das aber an die ältere Generation gerichtet. Ne? Sag mal, bitte, warum machst du das alles? Warum genießt du nicht einfach dein Rentner-Dasein, legst dich da hinten auf die Couch und genießt dein Ponsuliersleben? Jetzt erzähl uns mal bitte kurz, wie fing alles an, Roswitha, warum hat dich dieses Thema so gepackt und äh, ja, wie ist du überhaupt dazu gekommen? Also
1: erstmal, warum ich es mache, damit ich eben nicht einsam und langweilig auf der Couch sitze. Das war der Hauptgrund und äh, ausschlaggebend war auch, dass ich mich aus einer gesundheitlichen und finanziellen Schieflage befreien wollte und einen Weg gesucht habe, wie ich das tun konnte. Weil ich äh, bekam damals, äh, ich bekam schon Altersrente, aber die war halt sehr, sehr gering. Ich konnte damit meinen Lebensunterhalt gerade so decken, aber konnte halt, keine Reisen mehr unternehmen, obwohl ich so sehr gerne verreise oder äh, mir mal irgendwie was Besonderes kaufe. Hm. Also habe ich überlegt, womit kann ich mich, äh, kann ich das verbessern? Und dann fiel mir eben nur ein, ich kann, kann mich nur selbstständig machen, weil ein Arbeitsverhältnis mit 63 noch zu kriegen, ist wäre ja gar nicht möglich gewesen. So, dann habe ich überlegt, ja, was kannst du denn überhaupt, womit kannst du dich überhaupt selbstständig machen und dann habe ich gedacht, ja, verwendest jetzt schon über 30 Jahre Computer und äh, ich habe auch schon immer gerne mein Wissen weitergegeben, also habe ich mir gedacht, ich unterstütze ältere Menschen dabei, die genauso alt sind wie ich oder noch älter, ähm, überhaupt erstmal den Weg zum Computer zu finden hm. Weil du hast ja schon angesprochen, viele sind ja auch im Berufsleben gar nicht mit Computern in Berührung gekommen. Und genau deshalb haben sie halt diese Berührungsängste. Die haben Angst, was kaputt zu machen. Und deswegen muss ich halt so Schritt für Schritt auch heranführen an Computer oder inzwischen halt auch an Smartphone. Ich mache ja Computer- und Smartphone-Training, äh, damit die Menschen überhaupt erst mehr Mut haben, es mal zu probieren, sich mal gedanklich damit auseinandersetzen und sich auch bewusst werden, dass sie einsam sind ohne diese digitale Welt und dass sie oft Langeweile haben. Manche, manchen sind ist das gar nicht so richtig bewusst. Die gucken den ganzen Tag Fernsehen oder so, lassen sich berieseln, werden aber auch nicht schlauer dadurch. Aber sie werden viel phlegmatischer dadurch, so viele Fernsehen. So, und ich möchte sie halt ein bisschen rausreißen aus, ihr, aus dieser äh, Situation und möchte ihnen zeigen, dass das Leben halt mit 66 noch nicht zu Ende ist, dass da noch eine ganze Menge kommt oder kommen kann. Wahnsinn. Darf ich fragen, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 71.
0: 71? Ja. Und du hast mir im Vorgespräch gerade noch erzählt, was du gerade auch für den Stress hast und äh, deine ganzen Kurse, die du gibst und wie du von wirklich Haushalt zu Haushalt noch läufst oder fährst auch, um eben Kunden auch eins zu eins ja, zu beraten, ja. denen das Internet einzurichten, denen das Smartphone zu erklären. Du musst ja eine unglaubliche Geduld haben. Ja, die habe ich.
1: <lacht> aber, da, aber das ist komisch. Ich hatte früher keine Geduld. Also ich war sehr, sehr ungeduldig. <lacht> Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich ist das mit dem Alter gewachsen, diese Geduld. Also ich habe jetzt unendlich viel Geduld. Das kommt mir sehr entgegen natürlich, weil äh, gerade wir älteren Menschen vergessen ja sehr schnell mal was. Und äh, wenn ich dann was halt fünfmal erklären muss, werde ich nicht ungeduldig. Ich erkläre es auch zehnmal. Oder wenn sie es dann eben zum, zum mhm. übernächsten Mal wieder vergessen haben, dann erkläre ich es eben wieder. Und vor allen Dingen äh, erkläre ich es ruhig. Ich äh, beruhige danach die Menschen, die dann äh, selber unsicher werden, weil sie es wieder vergessen haben. Und, und die wollen natürlich auch niemanden zur Last fallen. Und deswegen möchten sie auch ihre Enkel oder ihre Kinder nicht dauernd behelligen. Das ist immer und, das ist so ein Problem meiner Altersgruppe, ja. die nicht gerne Hilfe annehmen.
0: Das ist schon klar, es ist super, dass es dich gibt, denn du machst das ja, also nicht hobbymäßig, nicht, dass das hier jetzt falsch verstanden wird, das ist dein Business. Du hast dir also genau in dem Alter, wo andere in Rente gehen, hast du dir nochmal ein richtig lukratives Business aufgebaut, oder? Zum einen mache ich das als Business und zum anderen mache ich aber auch sehr viel ehrenamtlich. Ich weiß, ich weiß, Wir kommen ja auch später drauf noch zu sprechen, du machst ganz tolle Sachen ehrenamtlich ähm Lass uns erstmal darüber sprechen, was, was so in, in, wie ist die digitale Welt überhaupt so in, in Deutschland? Das ist ja schon alles äh, noch ziemlich entwicklungsbedürftig, oder? Also wir haben immer meine, noch.
1: Ja, da könnte man meinen, Deutschland ist ein Entwicklungsland.
0: Absolut, da gebe ich dir ganz bestimmt recht. Und wir haben immer noch gut 16 Millionen Menschen, die waren noch nie im Internet. Das war ein bisschen, ja. unglaublich, oder? Also für uns beide, die wir hier so in den Medien immer unterwegs sind, ist das natürlich unverständlich. Also so bis, bis 59 scheint es ja noch zu gehen. Ne? Bis 59, sagt man, sind 90 Prozent der Frauen und Männer im, im Internet, manchmal sogar täglich. Aber dann wird es schon sehr, sehr dünn, die Luft. Also der 60- bis 70-Jährigen, da nutzen gerade mal 30 Prozent das Internet. Und über den 70-Jährigen, habe ich jetzt gehört, da waren 90 Prozent noch nie im Internet. Genau.
1: Und gerade jetzt in, in Zeiten von Corona ist das eine Katastrophe, weil die Menschen, die haben überhaupt keine Chance ohne Internet, Verbindung zu halten zur Familie, ja. zu Freunden und so weiter. Und ich gehe ja selber auch momentan nicht raus zu meinen Kunden und die, ich lasse die auch momentan nicht zu mir, sondern wir brauchen das Internet, um miteinander zu kommunizieren.
0: Mhm.
1: Natürlich auch Telefon, aber nicht alles lässt sich halt per Telefon erklären.
0: Hm, schon richtig. Und deswegen besteht ja fast die die Vermutung, dass jetzt hier in der Corona-Krise auch gerade die alten, älteren Herrschaften so die die Verlierer sein werden, weil sie sehr sehr unter den den Verlust der sozialen Kontakte einfach leiden, ja, und auch nicht wissen, wie, wie sollen sie das in der Kürze der Zeit jetzt äh, aufholen, diesen Entwicklungsstand, der ist ja eigentlich auch nicht aufzuholen. Wie kann man denn da kurzfristig irgendwas äh, den älteren Herrschaften, die nicht ganz so fit sind, äh, anbieten, an Hilfe anbieten, dass sie trotzdem mit den sozialen Netzwerken, mit den, mit, mit Hilfe ihres Smartphones einfach den Kontakt zur Außenwelt aufrechterhalten können. Hast du eine Idee?
1: Ja, zum einen ist es ganz, ganz, ganz dringend notwendig, dass alle Senioreneinrichtungen, also wo sich Senioren aushalten, ich nenne sie ja nicht gerne Senioren, ich sage immer lieber jung geblieben, aber jung geblieben heißt eben, die sind schon sich dessen bewusst, dass sie noch was machen können. In den Einrichtungen leben ja auch Menschen, die sind sich dessen noch nicht bewusst. Und deswegen, wenn, wenn die auch kein WLAN in der Einrichtung haben, mhm. dann haben die gar keine Chance, äh, egal jetzt durch wen, ob das durch, durch mich ist oder durch die eigenen Kinder oder auch durch die Einrichtung selber, die haben gar keine Chance, ins Internet zu gehen, eben weil kein WLAN da ist. Wahnsinn. Und die haben auch oft nicht die, die Möglichkeit, äh, einen teuren Vertrag zu bezahlen.
0: Mhm.
1: Und ganz davon abgesehen, dass sie sich ja gar nicht auskennen damit. Hm. Und, und gerade was Verträge betrifft, ist meine Generation auch sehr zurückhaltend.
0: Das ist auch noch so ein Thema. Nun bist du ja, äh, ja auch sehr aktiv, ehrenamtlich. Du hast es eben schon angedeutet. Und wenn du ehrenamtlich unterwegs bist, dann trifft man dich unter normalen Umständen ja sehr, sehr häufig im digitalen Lernzentrum von Facebook selbst, ne? Dort machst du mittwochs deine Veranstaltung ehrenamtlich, gibst du dort den Menschen 65 plus äh, Unterricht und Einweisungen und Lektionen im Umgang mit Smartphone und Tablet. Ja. Und äh, das ist aber jetzt auch weggebrochen, ja. Du hast also dort nicht nur deine Aufgabe erstmal verloren, sondern vor allem haben natürlich, ja, die, die, die älteren Leute Ihren, ihren Lehrer verloren, ihre, ihre, ihre Gallionsfigur, die Ihnen bisher alles erklärt und erzählt hat. Wie geht es denn jetzt weiter? Wie seid ihr denn verblieben? Kommuniziert ihr noch auf irgendeinem anderen Weg miteinander, du mit deinen Schützlingen? Ja. Also, erstmal muss ich richtigstellen, es ist nicht meine
1: Veranstaltung. Das ist die Veranstaltung von dem Verein Wege aus der Einsamkeit Hamburg. Okay. Und, und die Vorsitzende Dagmar Hörche, die kommt jeden Mittwoch aus Hamburg nach Berlin. Ich unterstütze den Verein bei diesen Veranstaltungen als Trainerin ehrenamtlich. So Und jetzt ist das digitale Lernzentrum geschlossen worden wegen Corona. Und dann haben wir gesagt, wir lassen die Leute nicht im Regen stehen, denn das wäre jetzt eine Katastrophe. Die haben sich bei uns wohlgefühlt. die haben teilweise Urlaub verschoben, nur damit sie mittwochs kommen können. Also das ist wirklich so eine richtige äh, eingeschworene Gemeinschaft. Die haben ihre Einsamkeit verloren, die haben wieder Lebensfreude gefunden und so weiter, Freundschaften geknüpft. So, und äh, dann haben wir überlegt, wie, wie machen wir denn das? Und dann haben wir halt äh, uns entschieden, dass wir online das anbieten werden. Okay. Es wird natürlich den einen oder anderen äh, nicht mitnehmen ich habe also ich hatte jetzt vergangenen Mittwoch das erste Mal das online gemacht, per Zoom. Und da gab es zum einen die das Problem, manche haben mit dem Computer teilgenommen und manche mit dem Smartphone. Und dann haben wir festgestellt, als ich die Bildschirmübertragung gemacht habe, dass die Leute, die mit dem Smartphone drinne waren, die Bildschirmübertragung nicht gesehen haben. Die haben nur gehört, wie ich das halt begleitet habe. Hm. So, Aber ich habe eben auch gemerkt, von den vielen, die ich eingeladen habe zu diesem Zoom-Meeting, äh, sind nur sehr, sehr wenige gekommen. Also hatten die anderen, obwohl ich das vorher schon per Video aufgenommen hatte, wie man sich Zoom runterlädt, wie man es installiert, wie man es nutzt. Hm. weiter. Aber manche haben das vermutlich doch nicht hingekriegt. Also müssen wir jetzt sehen, wie wir wieder Verbindung bekommen zu denjenigen, dass wir denen noch auf die Sprünge helfen. Also ja. es wäre eine Katastrophe. Man weiß ja nicht, wie lange Corona noch ist oder tobt oder wie auch immer. Es wäre eine Katastrophe, wenn wir die verlieren würden dadurch.
0: Absolut, absolut. Dazu kommt natürlich noch, dass gerade ältere Menschen natürlich generell, denke ich mal, ein größeres Misstrauen gegenüber all diesen, diesen Apps und diesen Programmen und so weiter haben, dass sie Angst, mehr Angst haben vor Überwachung, vor Dateneingaben, alles eigentlich, wo es darum geht, mal Daten einzugeben, das, das ist Senioren, das ist bekannt, das ist ihnen schon sehr, sehr suspekt. Also wenn man schon irgendwo seine E-Mail-Adresse eintragen muss und sich vielleicht noch irgendwas runterladen dann ja. wissen sie ja oft nicht weiter und dann ist das Vertrauen ins Internet also gleich null. Also wie kann man denn, was meinst du, wie kann man denn das Vertrauen ins Internet auch stärken?
1: Na, Indem man das erste Mal selber vorlebt, was das alles für Möglichkeiten bietet. Super. Ne? Also ich, ich äh, bringe das halt immer wieder rüber, dass, dass mir Facebook zum Beispiel extrem geholfen hat, meine tiefen Depressionen zu überwinden, mhm. wieder neue Freunde aufzubauen, Freund also überhaupt erstmal wieder soziale Kontakte zu kriegen. Dann hat sich das aufgebaut, ich habe ganz viele äh, Freundschaften geknüpft auf Facebook mit ganz vielen davon, also nicht mit der Masse, ich habe ja 5000 Freunde gehabt, aber so, ich sage jetzt mal, mit 100 ungefähr habe ich schon telefoniert und mit, ja, weiß ich jetzt keine Zahl, 40, 50 oder so, äh, bin ich schon auf verschiedensten Veranstaltungen persönlich bekannt geworden, wo ich dann eben... Äh, mich austauschen konnte oder eben überhaupt erst mal sichtbar zu werden. Und wenn man selbstständig ist, will man ja auch gesehen werden.
0: ne? Deswegen weißt du ja am besten. Absolut, absolut. Und deswegen bin ich immer sehr beeindruckt, wie du da immer nach vorne pirscht und wie man dich auch auf Offline-Veranstaltungen sieht und wie du unterwegs bist. Ich sage mal, in ganz Deutschland, wenn irgendwo ein Kongress ist, ein Meeting ist, du wirst ja auch mittlerweile auch eingeladen, ja? ja, auch als Speakerin und dergleichen. Also deine Meinung ist gefragt weil es äh, schon enormes Wissen ist, was du einfach ja, auf der Welt mitzuteilen hast und vor allem dieser Generation mitzuteilen hast. Ja, das ist schon was Besonderes. Okay, dann auf zum letzten Quickie, wie ich es immer sage, hier in meiner Runde, denn unsere also 20 Minuten sind fast um, aber ich habe schon noch ein paar Fragen an dich und äh, machen wir so eine kleine Schnellrunde. Äh, ich möchte nämlich, dass du uns noch ein paar, paar Apps, paar Empfehlungen mit auf den Weg gibst, die gerade für Generation richtig äh, hilfreich sind, die einem den Alltag erleichtern, die einen unterstützen, die aber einfach auch Spaß machen. Also nennen mir einfach mal deine empfehlenswerte App, die einfach den Alltag erleichtert.
1: Also mein, All mein Alltag äh, ist, wird natürlich geprägt durch die Nutzung der Facebook-App. Das mache ich am meisten damit. Dann natürlich im Browser. Das ist für, für die jüngeren Leute eine Selbstverständlichkeit, aber für die Älteren, die müssen erstmal wieder lernen, was das wieder, die müssen erstmal lernen, was überhaupt ein Browser ist, äh, um überhaupt dahinter zu kommen, dass man den auch braucht, zum Beispiel für die Google-Suche oder anderes. Ja, dann natürlich äh, E-Mail-Adresse, also Gmail-App. Was nehme ich noch? Ja, das ist eigentlich so das Wichtigsten, die ich jeden Tag nutze. Klar, klar.
0: Hast du auch Apps, die du empfehlen könntest, die ja, die dich auch unterstützen in deiner Gesundheit? Das ist ja auch jetzt so ein Riesenthema. Jetzt sind wir alle zu Hause, wir bleiben zu Hause, ein bisschen isolierter als sonst und äh, sollten natürlich auch unsere Gesundheit nicht ganz aus dem Auge verlieren. Man soll jetzt auch nicht unbedingt direkt zum Arzt rennen. Auch das ist ja im Moment ein Thema. Also gibt es vielleicht auch wirklich seriöse Apps, die ich im Moment gebrauchen kann, um meine Gesundheit auch zumindest ein bisschen zu überwachen? Ja, solche,
1: solche Überwachungs-Apps nutze ich selber noch nicht. Aber ich habe eine App für das Gedächtnis zu schulen. Cool. Weil auch ich vergesse sehr viel. Und, aber ich habe meine Töchter, die, die sagen, das ist nicht so schlimm. Sie vergessen auch eine Menge. Also es liegt nicht nur am Alter. Ja, aber ich habe dann halt so eine App, die heißt Neuronation. Da sind so, so Gedächtnisübungen drin. Und dann nutze ich natürlich die YouTube-App, um mir halt Videotipps zu suchen zu bestimmten Themen. Sei es eben zum Beispiel, wie heißen die gleich? Liebschau und Pracht das sind so... Körperliche Übungen, wie ich mich halt fit halten kann, körperlich. Mhm. Oder wenn ich Beschwerden habe, was ich dann tun kann. Da das sind die, diese Videos sehr gut. so Oder eben, dass ich dann eben
0: durch die Google-Suche
1: halt mir entsprechende Webseiten suche.
0: Richtig. Gibt es auch welche, die du nutzt, die einfach nur Spaß machen? Weil jetzt kommt man vielleicht, wenn es wirklich darauf hinausläuft, dass wir jetzt alle noch eine ganze Zeit lang ans Haus gefesselt sind. Ja, braucht man manchmal einfach auch ein bisschen Spaß, ein bisschen Romantik, ein bisschen Blödsinn. Hast du da auch was auf Lager, was du dann dir äh, einfach mal aufmachst als App oder im, im Internet suchst, was einfach nur Spaß macht?
1: Was einfach nur Spaß macht, ja gut, das mache ich zwar sehr selten, aber dann spiele ich solitär oder Mahjong. Okay. Aber äh, viel lieber mache ich dann Bildbearbeitung, so zum, zum Entspannen oder so. Ich fotografiere ja leidenschaftlich gerne und äh, ich nutze dann Canva als Bildbearbeitungs-App mhm. und da mache ich halt meine Postings fertig oder spiele damit einfach ein bisschen rum.
0: Naja, aber das ist schon mehr produktiv. Aber du kannst eben auch nicht aus deiner Haut, ne? Das können wir gleich. Also einfach so mal die Seele baumeln lassen.
1: Das müsste ich eigentlich auch, aber das ja. mache ich ganz selten. Aha,
0: aha. Na gut, wir können eben auch abschalten, wenn wir Grafiken mit Canva erstellen oder, oder, oder Bildbearbeitungsprogramme austesten und so weiter oder Blogartikel schreiben. Das ist für mich auch immer noch so eine Sache, ne? Die ich eher als, ja, zu meiner Entspannung manchmal schon fast, fast tun kann. Ja, das war auf jeden Fall eine ganze Menge Input. Ich denke mal, gerade so für die Generation, die vielleicht auch noch ein bisschen älter ist als meine gewohnte Ü50-Generation, deswegen äh, war es mir ganz wichtig, dich hier mal einzuladen und dich dabei zu haben. Und äh, ich hoffe natürlich, dass für den einen oder anderen noch so ein Tipp dabei war und dass auch noch mehr Ängste eigentlich sinken oder die, der Respekt vor dem Internet und der Nutzung, sondern dass man die Möglichkeiten in den Vordergrund stellt, was uns das Internet bietet, was es uns gibt. Und das ist einfach alterslos. Das ist einfach alterslos. Das hat uns Roswitha gezeigt. Der Spaß am Internet, der muss nicht aufhören. Ich kann ihn auch äh, im hohen Alter erstmal finden. Und ich weiß ja, Roswitha steht da. Ja, Ihre Frau. Sie ist äh, erreichbar. Wo bist du erreichbar? Wo können wir dich finden im Netz?
1: Ja, zum einen äh, Facebook natürlich. Und dann habe ich einen Blog roswithaude.de oder meinen YouTube-Kanal. Also sind also wenn man meinen Namen googelt, findet man eine ganze Menge.
0: Mehr als das, mehr als das. Wunderbar. Und du hast auch noch einen Schmanker, was du im Moment verschenkst, ja? Ich verschenke
1: zurzeit äh, zum einen Videos, die in meinem YouTube-Kanal sind, äh, wo ich so Anleitungen gebe. Mhm. Zum anderen eben auch äh, einen smartphone Starterkurs, der ist besonders eben für Anfänger, der ist, äh, den verschenke ich. Und ich äh, verschenke auch Zeit. Das heißt, man kann mich anrufen, genau. äh, wenn man mit mir sprechen möchte oder wenn man einen Tipp braucht oder so, der kann mich anrufen. Ich rufe dann, also da muss man dann auf ein AB sprechen und ich
0: rufe dann zurück. Wahnsinnig tolles Angebot. Zeit zu verschenken ist eh das allerallergrößte, allergrößte. Genau, also
1: jetzt zu Corona-Zeiten.
0: Absolut. Und darüber hinaus immer. Zeit zu verschenken ist echt das Größte. Roswitha, die Zeit ist um, unsere 20 Minuten hier in unserem vorabendlichen Talk. Ich danke dir, dass du dir die Zeit jetzt noch genommen hast. Ich weiß, du bist immer äh, ja stark gefragt als Interviewpartnerin. Du hast genug zu tun mit deinen Klienten und jetzt auch mit der Familie natürlich und das, um die Sorge ums eigene Wohl und so weiter. Das, was uns jetzt gerade alles alle beschäftigt. Umso mehr danke ich dir, dass du mein Gast warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich wünsche dir natürlich, klar, bleib gesund dass ja, einfach die Schaffenskraft erhalten bleibt. Denn da sind ganz, ganz viele draußen, die genau das, was du ja, den Frauen zu bieten hast, einfach brauchen. Und äh, da freut sich äh, jetzt, glaube ich, so manch einer drauf, dass wir dich hier kennenlernen durften. Dankeschön. Ich danke auch. Danke, danke. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier wieder dabei wart in der best Age lounge in unserer Talkrunde. Und ihr wisst ja, ihr, ihr findet die best Age lounge auch natürlich hier bei Facebook. Ihr könnt auch gerne Mitglied werden in der Gruppe der Prachtfrauen. Da findet ihr nämlich noch viele, viele solche interessante Frauen, die sich dort zusammengefunden haben in einem Netzwerk der Frauen über 50. Ihr seid alle eingeladen und ihr kommt jetzt hoffentlich alle gut durch die Zeit. Bye, bye. Dankeschön, passt auf euch auf. Ciao. Das war eine neue Folge meiner Interviewreihe, die ich wöchentlich auf meiner Facebook-Seite den unserer Best-Ager-Launch-Time zum Besten gebe. Vielleicht magst du selber mal dabei sein, vielleicht ja sogar auch als Interviewpartner. Also trau dich, wenn du etwas Interessantes den Frauen in der Lebensmitte, den Frauen über 50 anzubieten hast, wenn es ein Thema gibt, was hier unter den Nägeln brennt und was hinaus in die Welt soll, dann melde dich bei mir. Dann hören wir uns hier vielleicht mit dir gemeinsam im nächsten Podcast. Bis dahin. Alles Gute, eure Simone.